0: Ich fragte heute im Laufe des Tages einige Leute schon, ob sie den Begriff Verschlimmbessern kennen. Mir war er geläufig und ich habe nachher extra nochmal nachgeschaut. Er steht tatsächlich im Duden. Etwas Verschlimmbessern. Etwas Verschlimmbessern, das ist der Versuch, etwas zu verbessern, der aber scheitert und dadurch alles nur noch viel schlimmer wird. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kennt ihr die Umschreibung, ajudarnos siempre ayuda, helfen ist nicht immer hilfreich. Das umschreibt eigentlich, was dieser Begriff bedeutet, verschlimmbessern. Vielleicht ist es euch schon mal so ergangen, dass ihr beim Giso-Kochen merkt, dass es etwas, dass noch Salz fehlt. Und man will das, den Giso verbessern und man schüttet noch etwas Salz hinzu und das Resultat ist dann, dass der Giso letztlich versalzen ist und dann ist er zu nichts mehr Nütze. Unser Arbeiter früher auf dem Bauernhof, der war mit dem Traktor unterwegs in die Werkstatt. Mein Papa hatte ihn losgeschickt und er sollte den Traktor in die Werkstatt bringen. Das waren etwas über 20 Kilometer, die er zu fahren hatte. Und unterwegs merkte er dann plötzlich auf dem Tacho, dass eine Uhr ausfällt. Und er hält sofort an, macht den Motor aus und wartet, weil er wusste, dass mein Vater nachher hinterherkommen würde. Währenddessen kam mein Onkel vorbei, sieht den Traktor, erkennt ihn, erkennt den Fahrer und fragt, was ist los? Na, die Uhr ist ausgefallen und ich habe angehalten. Na, welche Uhr? Na, diese da auf dem Tacho. Na, das ist nur die Anzeige, dass, der, dass die Batterie nicht mehr lädt. Du kannst ruhig weiterfahren. Okay, sie kannten sich und, und der, unser Arbeiter hat dann den Weg fortgesetzt. Und mein Onkel kam dann zu uns auf den Hof und hat das erzählt und dann sagt mein Papa, welche Uhr war das? Na, die unten links, das ist die Öldruckuhr. Der hat keine Anzeige für die Ladung der Batterie. Er setzte sich sofort ins Auto und ist hinterhergefahren. Das war aber natürlich schon zu spät. Der Traktor stand mit dampfendem Motor am Straßenrand irgendwo weiter. Das war ein Versuch zu helfen und das hat alles nur noch viel schlimmer gemacht. Verschlimmbessert. In diesem heutigen Text... Kolosser Kapitel 2 und ich lade euch ein, den Text aufzuschlagen, denn ich werde auf verschiedene Stellen eingehen. Kolosser Kapitel 2, das ganze Kapitel geht es auch um Verschlimmbesserungen, die letztlich darin münden, dass Paulus sagen muss, das, was jetzt zum Schluss dabei rauskommt, ist eine Irrlehre. Das ist eine falsche Lehre. Und er warnt die Gemeinde in Kolossee vor dieser falschen Lehre. Weil Paulus ist überzeugt, es gibt nur eine einzige Wahrheit, und die ist in Jesus Christus. Und ich möchte zwei Punkte besonders betonen. Der erste, Christus ist alles. Und der Text ist so aufgebaut, dass Paulus in den ersten sieben Versen in Kapitel zwei eigentlich die Themen schon einmal aufgreift und nachher dann nochmal wiederholt und ausführt. Und ich lese deswegen auch nicht den ganzen Abschnitt, sondern ich werde nur die ersten Verse lesen. Und ich lese die ersten drei jetzt mal. Kolosser Kapitel 2, Vers 1. Denn ich will, schreibt Paulus, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe. Und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen habe, damit euer Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit, des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und das Geheimnis ist Christus Jesus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Paulus weiß, dass die Gemeinde bedroht ist durch Irrlehren, durch falsche Lehren, die zirkulieren. Und er kämpft für diese Gemeinde. Wie kämpft er? Also zunächst einmal kämpft er nicht, indem er andere Gemeinden darüber informiert, per WhatsApp und Instagram. Gemeinde so und so, die ist vom Glauben abgefallen. Achtung vor der Gemeinde. Das macht er eben gerade nicht. Sondern er kämpft im Gebet für diese Gemeinde. Und er bleibt aber nicht beim Beten, sondern er setzt sich auch hin aus der Gefangenschaft in Rom und schreibt dieser Gemeinde einen Brief und zeigt ihnen, Liebe Leute, passt auf, da sind falsche Lehren bei euch im Umlauf. Und sein Ziel ist es, dass sie wirklich erkennen, wer Jesus Christus ist. Paulus sagt, Jesus Christus ist das Geheimnis der Erkenntnis Gottes. Es ist das Geheimnis, welches es zu erkennen gibt. Und wer das tut, der hat eigentlich alles erkannt. Der hat einen festen Standpunkt. Seht, um sich vor falschen Einflüssen, um vor Irrlehren und falschen Lehren, die zirkulieren, zu schützen, brauchen wir jetzt nicht all diese Lehren kennen und zu durchschauen, sondern wir müssen wissen, wer Jesus Christus ist. Wir müssen wissen, wo welches das Geheimnis ist, und das ist Jesus. Und das macht Paulus nachher deutlich ab Vers 9, wo er auf dieses, diesen Jesus nochmal zurückkommt. Und da steht in Vers 9 dann, Denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leid, leibhaftig. Vor einigen Wochen hat Raphael Friesen hier an dieser Stelle über Kolosser 1,15 und die folgenden Verse gesprochen und damals schon betont: Der Kolosserbrief lässt keinen Zweifel darüber offen, dass Jesus Gott ist. Es besteht kein Zweifel. Jesus ist Gott. Und hier in Vers 9 sagt Paulus nochmal, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus Christus. Und das müssen wir jetzt verstehen auf diesem Hintergrund der falschen Lehren, die da umherschwirrten. Man ging davon aus, dass die Fülle der Gottheit so jenseitig war, so weit entfernt, dass man eine ganze Menge von Vermittlern brauchte, um sich dieser Gottheit zu nähen. Es ist sozusagen so, wie wenn du zu einem Chef willst von einer großen Firma und du musst erst bei sieben Sekretärinnen vorbei, bevor du dann endlich mal zu seinem Büro kommst. Ja? Und da sagt Paulus, nein, die Fülle der göttlichen Heils, die Fülle der Gottheit wohnt in Jesus Christus. Und da brauchen wir keine Sekretären, um dahin zu kommen. Er sagt dann in Vers 11, in ihm, in Christus seid ihr beschnitten worden, aber nicht in einer Beschneidung, die mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung in Christus. Mit ihm seid ihr begraben in der Taufe, mit ihm auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. In Christus seid ihr beschnitten worden, nicht physisch, sondern geistlich. Die Beschneidung war ja das äußere Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Leute, die sich heute bekehren, Leute, die wie ihr bezeugt, ich glaube an Jesus Christus, ich habe ihm mein Leben gegeben, die sind beschnitten worden am Herzen, die gehören zu Gottes Volk. Das bleibt hier ganz klar. Und durch die Taufe habt ihr das nochmal bezeugt. Der alte Mensch ist gestorben, auferstanden ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ihr habt uns erzählt, liebe Teuflinge, dass genau das in eurem Leben passiert ist. Und das ist wunderbar zu hören. Ihr zeigt, dass ihr mit Christus gestorben seid und mit ihm auferstanden seid. Und dass ihr durch ihn Vergebung habt. Er hat, und das steht auch in Vers 12 dann weiter, den Schuldschein ans Kreuz genagelt. Das, was ihr nicht bezahlen könnt, das hat er alles dort bezahlt, das hat er alles dort ans Kreuz genagelt und das ist weg. Und das allein genügt. Und das sagt Paulus. Das ist genug. Das ist alles. Christus ist alles. Und falls ihr euch das nachher zu Hause nochmal oder jetzt nochmal anschauen wollt, äh, ab Vers 9 bis Vers 15 steht siebenmal in ihm, in ihm, in ihm, mit ihm, mit Christus. Um das einfach dick und fett zu unterstreichen, Christus allein ist genug. Wir brauchen nicht sieben Vermittler. Wir brauchen einen Vermittler, aber das ist Jesus Christus. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Christus plus etwas, ist nichts. Und hier kommt jetzt die Gefahr, auf die Paulus hinweist. Es gab in Kolosse offensichtlich Leute, die sagten, okay, Christus ist okay, aber du brauchst Christus plus. Ja, die Formel Christus plus etwas. Und das stellt Paulus dar als eine falsche Lehre. Ich lese jetzt mal ab Vers 4 wieder. Ich gehe zurück zum, zu diesen ersten vier, äh, sieben Versen. Dies sage ich euch aber, damit euch niemand verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich und ich sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm wieder dieses in ihm Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Paulus sagt, Achtung, dass euch niemand verführe. Und der Begriff, die Begriffe, die hier gebraucht werden, die beschreiben ein, ein Verführen, das sehr logisch daherkommt, das Sinn macht, das aber mit einem schlechten Resultat endet. Beim genaueren Hinsehen erst merkst du, dass du es mit einer Irrlehre zu tun hast und das ist ja das Verzwickte an falschen Lehren. Sie kommen logisch daher, sie scheinen ganz überzeugend und deswegen ist es ja auch so schwierig, sie zu hinterfragen. Ich denke da zum Beispiel auch an, an das Wohlstandsevangelium, das immer wieder gepredigt wird. Du musst einfach nur gewisse Sachen tun und dann wird es dir gut gehen. Gut, man kann jede Menge Bibelverse finden, die dazu auch herangezogen werden. Oder die Leugnung der Jenseitigkeit auch in unseren Kreisen. Jetzt schauen mich vielleicht einige an und sagen, hm, die meisten Mennoniten glauben doch an ein Leben nach dem Tod. Vielleicht, aber sie leben, als ob es eines, so ein Leben gar nicht gibt. Komplett zentriert auf das diesseits Komplett zentriert auf materielle und vergängliche Werte und Dinge. Und auch da kann man wieder argumentieren. Ja gut, arbeiten ist gut, Geld verdienen ist gut. Auch die Dinge kann man wieder sehr logisch verkaufen. Paulus warnt vor vier Jesus plus Formel. Die erste, Jesus plus Philosophie ist Nichts. Ich lese Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehrenbetrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Das Problem ist also, es ist ein Warnruf und ein Aufruf, Achtung vor der Philosophie. Nicht Jesus plus Philosophie ist, das ist, das ist falsch. Und das ist hier sehr plastisch beschrieben. Lasst euch nicht einfangen, wie man Gefangene in einem Krieg einfängt. Lasst euch nicht einfangen davon. Denn Philosophie kommt auch sehr logisch daher. Philosophie an sich ist ja nichts Schlimmes. Das Problem ist, wenn ich die Formel brauche, Jesus plus Philosophie. Denn das ist wieder menschliches Denken. Das logische Überlegen und das logische Schlussfolgern, Das Vertrauen auf eben diese menschliche, logische Denkweise. Gut, früher war Philosophie auf jeden Fall logisch und mit dem Denken verbunden. Heute ist es vielmehr auch mit dem Gefühl verbunden. Die großen Fragen der Menschheit, wozu bin ich geboren, was, wozu lebe ich, wo gehe ich hin, die versucht man rational mit dem Denken zu beantworten. Und das steht im Gegensatz zur Offenbarung Gottes. Diese Offenbarung Gottes beantwortet diese Frage. Jesus ist genug. Das allein genügt. Und deswegen spricht Paulus zum Beispiel auch in 1. Korinther 1,19 und weiter davon von der Torheit der Predigt. Sie kommt für viele wie eine Torheit daher. Das ist einfach zu einfach, das kann gar nicht sein. Aber eben gerade diese Torheit durch den Glauben wird retten und die Weisheit der Menschen wird vergehen. Wir brauchen keine Philosophie. Sie, Bezug, bef, sie fügt in Bezug auf den wahren Glauben nichts hinzu. Die zweite Sache, Jesus plus Legalismus ist nichts. Ich lese Vers 16 und 17. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist Christus. Es gab also Leute, die sagten Christus okay, aber du musst zusätzlich noch gewisse Traditionen und Riten und legale Dinge einhalten das dann erst ist das genug. Und das ist wieder aus diesem judaistischen Kontext, wo man glaubt, dass gewisse Riten eingehalten werden müssen, um ein wahrer Christ zu sein. Wahre Spiritualität, wahre Geistlichkeit und die Errettung war verbunden mit Christus und dann zusätzlichen externen Verhalten. Und ich denke, auch da in unseren Kreisen sind wir sehr gut, gewisse zusätzliche Regeln aufzubauen. Wir gelten dann als gute Christen, wenn wir nicht fluchen, nicht rauchen, ähm, was noch, regelmäßig zum Gottesdienst gehen und so weiter. Und das wird als Barometer für wahre Geistlichkeit verwendet. Diese Regeln haben wir dann vielleicht auch ganz schnell gelernt und wir meinen dann, dann sind wir angekommen. Und andere Themen wie Geiz, Lästern und so weiter, die bleiben irgendwo weiter hinten. Versteht mich nicht falsch, Christen werden nicht fluchen. Sie werden sich vom Rauchen fernhalten. Sie werden zum Gottesdienst kommen, aber nicht, weil sie glauben, dass das irgendeiner der Rettung etwas hinzufügt, sondern als Zeichen des Gehorsams und weil sie überzeugt sind, dass es dem, einem christlichen Lebensstil nicht entspricht. Also Christus plus Legalismus ist nichts. Ich komme zum Dritten. Jesus oder Christus plus Mystik ist nichts. Vers 18 und 19, den Kampfpreis soll euch niemand bringen, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und in Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammenfügt, das Wachstum Gottes wächst. Mystik hat zu tun mit einem speziellen Wissen, das exklusiv ist, das nicht allen zugänglich ist. Es gab offensichtlich damals Leute, die beteten zu Engel, die hatten wunderbare, fantastische Visionen und erweckten so den Eindruck, besonders geistlich zu sein. Und das ist ja auch irgendwo für uns Menschen immer attraktiv. Warum glaubt ihr sonst, ist Dan Brown mit dem Da Vinci Code so erfolgreich gewesen. Er verkauft ein Geheimwissen, ein Wissen, das nicht allen zugänglich ist. Und seit eineinhalb Jahren ist das wieder sehr aktuell. Gewisse Leute haben ein besonderes Wissen, das über das Wissen der normalen Menschen hinausgeht. Und das ist alles tun, sie sagt Paulus, in scheinbarer Demut. Es begegnen uns Leute und es begegnen mir Leute, die sagen, du musst in Zungen sprechen, du musst Visionen haben, du musst Jesus hörbar zu dir sprechen hören und du musst dich gegenüber solchen interessanten Dingen öffnen. Und sie meinen, eine besondere prophetische Aufgabe zu haben und vermitteln den Eindruck, sehr geistlich zu sein. Und das wird von Leitern dann auch sehr leicht missbraucht, manipulativ weil man dadurch eine gewisse Autorität ausüben kann. Kommt zu mir, kommt zu meiner Gemeinde, dann werde ich euch auf ein neues Level, auf eine neue Schiene heben, weil wir hier ein extra, ein geheimes Wissen haben, durch Visionen und so weiter und so fort. Wir brauchen kein extra Wissen. Jesus Christus ist offenbar. Wir haben die Informationen, die wir brauchen. Wir brauchen keine neue Offenbarung. Wir brauchen keine neuen geheimen Visionen. Wir haben die Fülle der Offenbarung Christi in seinem Wort. Das ist Jesus. Schon in Kapitel 1, Vers 27 sagt Paulus, Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die vierte und letzte Warnung. Jesus plus ein Leben in der Selbstverneinung, in der Selbstzüchtigung, das ist auch nichts. Ab Vers 20 Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen? Was lebt ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Das ist alles Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Es gab also Leute, die verzichteten auf Fleisch, auf Sex, auf ein luxuriöses Leben und sie quälten sich selbst, um damit ein besonderes geistliches Niveau wiederzuzeigen. Jesus plus ein asketisches Leben in der Selbstverneinung, das ist das wahre Leben. Und auch da sagt Paulus, Jesus Christus allein genügt. Jesus plus menschliche Weisheit, Jesus plus traditionelle Regeln, Jesus plus Visionen und ein Sonderglauben, Jesus plus Selbstverneinung. Und Asketismus, das sind Irrlehren, das sind falsche Lehren. Da geht es dann letztlich immer wieder nur um den Menschen. Da geht es nur darum, dass ich etwas zeigen möchte, wie wunderbar geistlich ich bin. Das ist eine selbsterdichtete Frömmigkeit. Und die Antwort ist Jesus plus nichts. Das ist alles. Mehr braucht ihr, liebe Kolosser, nicht. Mehr brauchen wir auch nicht. Paulus schreibt an Menschen, die Kinder Gottes geworden sind und das bezeugt haben. Ihr habt das heute durch die Taufe bezeugt. Es ist ein ganz besonderer Tag, der ein Vorher und ein Nachher definiert in eurem Leben. Es fängt aber jetzt erst das Glaubensleben an. Es ist nicht der Schlusspunkt. Und das möchte ich auch noch mal ganz klar betonen. Philipp Willems hat gestern gesagt, und ich möchte ihn hier zitieren, ihr habt jetzt eine Pfanne im feindliches Gebiet in den Boden gerammt, ich folge jetzt Christus. Und das ist eine Kriegserklärung, da fängt das erst an. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Taufe als Endpunkt eines Heiligungsprozesses verstehen, und das ist falsch. Weil dann warten wir und versuchen erst mal perfekt zu sein, um uns taufen zu lassen. Niemand. Und ihr habt das gestern auch in euren Zeugnissen betont. Ihr seid nicht perfekt. Und deswegen gerade seid ihr so herzlich willkommen in dieser unperfekten Gemeinde, weil hier ist niemand perfekt. Und doch ist diese Gemeinde perfekt. Warum? Weil diese Gemeinde Jesus Christus als ihr Zentrum hat. Und weil Jesus Christus allein genügt. Und mit dieser Taufe habt ihr angefangen. Und ihr habt Leute, die euch daran unterstützen werden. Und das möchten wir tun. Es kommt darauf an, Jesus als Gott zu erkennen. Er hat uns erlöst. Er hat den Preis bezahlt. Und demgegenüber sind andere Dinge nebensächlich. Mein Gebet ist es, dass wir mit dieser Haltung auch in diese Woche gehen und dass wir dann auch Menschen begegnen, die geistlich vielleicht ganz anders leben, die eine andere Geist, ein anderes geistliches Leben haben als wir. Aber wo Christus im Zentrum ihres Lebens ist, ist, dass wir ihnen mit Demut begegnen und sie gnädig auch akzeptieren. Möge Gott uns dabei helfen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du allein genug bist. Du bist genug für mich. Du bist genug für uns. Alles, was ich bin, ist in dir. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für dieses, dein Wort, das so klar und deutlich ist. Hilf uns, das zu verstehen. Hilf uns, das zu leben. Ich danke dir für diese drei Teuflinge, die öffentlich bezeugt haben, es gibt ein Vorher und ein Nachher und ab jetzt wollen wir dir nachgehen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus und ich will niemals mehr zurück. Danke für ihr Zeugnis. Begleite sie und hilf uns als Gemeinde, ihnen einen Platz zu geben. Hilf uns, sie zu unterstützen. Und Herr, hilf uns auch gegenseitig, uns mit viel Demut und mit viel Gnade zu begegnen und uns immer wieder auf das Zentrum zurückzubesinnen. Und das bist du, Herr Jesus. Danke für deine Gegenwart. Amen.